0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: So richtig viel los ist am Mars naturgemäß natürlich nicht. Und es ist sicher komisch für diesen Planeten, die letzten zwei Jahre kommt keiner. Und jetzt, in den nächsten Wochen, gleich drei Besucher. Sonden von der Erde. Jede bringt ein bisschen was anderes mit. Der Grund dafür, dass gleich alle auf einmal kommen. Vor sieben Monaten ungefähr waren Erde und Mars sehr günstig zueinander gestanden. Da konnte man dann mit relativ wenig Treibstoff und relativ schnell hinfliegen. Den Auftakt dieser Reihe macht morgen eine Sonde. Die haben wir gerade schon gehört, die sehr dünne Atmosphäre des Mars durchpflügen wird. Entwickelt und gebaut worden ist sie in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Was ist wissenschaftlich am Mars eigentlich noch zu holen? Das konnte ich vor der Sendung mit Ulrich Köhler besprechen. Er ist Planetologe beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Erste Frage, warum ist gerade diese dünne Atmosphäre des toten Mars so spannend?
0: Ja, und vor allem interessiert uns hier eigentlich eher die Vergangenheit der Atmosphäre. In der Tat ist sie heute so dünn und hat kaum Wasserdampf und ähnelt auch nicht der der Erde. Sie besteht hauptsächlich aus Kohlenstoffdioxid. Aber das war vor drei, vier Milliarden Jahren eben wahrscheinlich mal anders. Sie war dichter, die Atmosphäre, hat höhere Temperaturen auf dem Mars ermöglicht und hatte möglicherweise auch mehr Wasser in der Atmosphäre. Und die Spuren sucht man eben noch.
1: Und warum hat der Mars diese dann doch damals dichte Atmosphäre verloren?
0: Der Mars hat kein Magnetfeld wie die Erde, das ist das eine. So ein Magnetfeld schützt uns auf der Erde vor dem Beschuss durch kosmische Strahlung, durch Sonnenwindpartikel, durch UV-Strahlung. Und das andere ist, der Mars hat nur ein Drittel der Masse der Erde und deswegen kann er mit seiner Anziehungskraft so eine volatile, flüchtige, gasförmige Atmosphäre wie an der Erde nicht an sich binden. Das heißt, er verliert, seit er Gase aus seinem Inneren in die Atmosphäre geschoben hat, immer wieder diese Gase ans Weltall. Sie sagen,
1: damals hatte der Mars Wasser in der Atmosphäre. Jetzt ist das ja nicht die erste Sonde, die durch die Atmosphäre durchfliegt. Warum sollte die jetzt gerade Wasser dort finden?
0: Die Sonde wird auf keinen Fall Wasser finden. Das weiß man schon, dass da einfach weniger als ein Zehntel Prozent des Gasgehalt Wasserdampf ist oder sowas, aber es gibt viele andere interessante Sachen, eben Spurengase noch, die Dynamik der Atmosphäre, die nicht ganz verstanden ist, wie sind die täglichen und saisonalen Zyklen in dieser Atmosphäre und dann eben, wie entweicht Wasserstoff und Sauerstoff, wie fliegen die immer noch ins All und gehen dem Mars verloren. Warum also hat diese Klimageschichte auf dem Mars einen ganz anderen Verlauf genommen als auf der Erde?
1: Die Dynamik der Atmosphäre, sagen Sie, ist es dann wie so eine Art Wettervorhersage? Diese Sonde soll ja ein Jahr lang den Mars umrunden.
0: In der Tat, es geht um das tägliche Wetter, aber eben auch das gesamte Klimageschehen auf dem Mars. Und für Sonden, die eben durch die Atmosphäre durchfliegen müssen, um auf dem Mars landen zu können, ist diese Dynamik von entscheidender Wichtigkeit. Denn wenn man das nicht richtig versteht, dann kann man den Landevorgang ziemlich schnell auch mal praktisch in den Sand Sandsätzen fast wörtlich genommen und diese Dynamik der Marsatmosphäre hat auch dafür gesorgt, dass viele Sonden, die auf dem Mars hätten landen sollen, eben das Ziel nicht erreicht haben. Jetzt wollen wir auch immer wissen,
1: hat es irgendwann mal Leben auf dem Mars gegeben und äh, da wird auf dem Boden untersucht, da wird Gestein untersucht und irgendwann in der Tiefe nach Mikroben oder nach Überresten von Mikroben gesucht. Gibt es vielleicht auch Spuren in der Atmosphäre, die auf altes Leben hinweisen könnten?
0: Das ist ein guter Punkt. Auf der Erde gibt es ja auch atmosphärische Spuren des Lebens, das wir hier auf der Erde führen, nämlich beispielsweise das Gas Methan, Kohlenstoff mit vier Wasserstoffatomen. Das zeugt davon, dass es bei uns den Anbau von Reis gibt oder dass es aus Gasen aus dem Inneren von Körpern kommt. Es kann natürlich auch vulkanischen Ursprung sein, aber wenn man auf Methan trifft, dann ist es eigentlich ziemlich sicher ein sogenannter Biomarker und das sucht die Sonde natürlich auch.
1: Wenn diese Hope-Sonde da morgen wirklich ankommt, lang wird sie nicht allein sein. In wenigen Tagen wird dann die chinesische Mission Tianwen-1 dazukommen. Die ist noch viel ambitionierter, da ist auch so ein Orbiter dabei, dann aber auch ein Landegerät und aus dem Bauch soll dann auch noch ein Roboter rausfahren. Warum macht man das eigentlich nicht immer, wenn man schon hinfliegt, dass man gleich alles einpackt?
0: Naja, es ist zum einen eine Kostenfrage, wie viel Geld man ausgeben möchte und dann zum anderen ist es technisch extrem anspruchsvoll. Also was die Chinesen vorhaben, das hat noch keine Raumfahrtnation zuvor gemacht. Die Amerikaner haben 1976 mal einen Orbiter gehabt mit dem berühmten Viking Lander und die Fahrzeuge, die heute von den Amerikanern auf der Marsoberfläche fahren, die sind praktisch ganz solitär. Und wenn man alles miteinander zusammenpackt, da steigt natürlich auch das Risiko, dass was schief läuft. Aber die Chinesen, die haben in letzter Zeit sehr große Erfolge in der Raumfahrt gehabt, am Mond vor allem. Und jetzt versuchen sie, diese Erfolge am Mars zu wiederholen.
1: Jetzt macht China viele Untersuchungen, die ja auch schon gemacht worden sind. Also auch die Atmosphäre vermessen, das Magnetfeld vermessen, Steine untersuchen. Was sind denn da bei dem Gestein auf der Oberfläche wirklich wissenschaftlich noch die fehlenden Puzzlestücke?
0: Ich würde sagen, dass das interessanteste an Gestein ist, wie sie sich verändert haben durch den Einfluss von Wasser, das vor drei bis vier Milliarden Jahren auf dem Mars geflossen ist. Und was die Instrumente der chinesischen Sonde genau können, das lässt sich nicht so genau abschätzen. Mhm. Das ist kein Geheimniskrämerei, aber wir kennen die Instrumente eben nicht. Aber wenn dann eben die amerikanische Sonde Perseverance nächste Woche mit der Mission Mars 2020 ankommt, da weiß man einfach, das ist das allergrößte Marsforschungsprojekt, das es je gegeben hat. Und die soll ja dann auch Proben nehmen, die dann Ende des Jahrzehnts zur Erde zurückgeführt werden sollen. Und da kann man dann eventuell erkennen, ob sich Mikroorganismen in diesen Tonmineralen, die eben aus vulkanischem Gestein entstanden sind, oder in den Salzen, die durch Veränderung mit Wasser entstanden sind, ob es da eben Hinweise auf Leben auf dem Mars gibt.
1: Wenn man wirklich mal so eine Rückholaktion wirklich schafft, das ist ja eine völlig neue Dimension, was jetzt den Mars betrifft. Auf dem Mond hat man das schon geschafft, aber für den Mars wäre das schon der nächste Schritt, oder?
0: Das ist Absolut wahnsinnig, was dort eigentlich geplant ist. Und nachdem die Amerikaner allerdings in den letzten zwei Jahrzehnten technisch jede Hürde gemeistert haben, haben sie sich dazu entschlossen, jetzt eben noch einen Schritt weiter zu gehen. Weil wenn wir Proben vom Mars auf der Erde haben, kann man damit ganz anders arbeiten, als dort vor Ort mit kleinen Analysegeräten, die zwar super gut sind, aber eben doch miniaturisiert sind. Und wenn ich Proben auf der Erde habe, dann können da hunderte von Wissenschaftlern daran arbeiten und sie können das vor allem auch noch in zwei, drei, vier Jahrzehnten machen, wenn sich bei uns die Analysetechnik noch nochmal verbessert hat.
1: Wenn Sie irgendwann so ein Marsgestein auf dem Tisch haben, was wäre die Frage, Herr Köhler, die Sie am liebsten beantwortet haben würden?
0: Naja, sehen wir mit unseren Analysegeräten äh, fossile Spuren von Mikroorganismen. Und das würde natürlich unser Selbstverständnis als bisher alleiniges, exklusives Leben auf diesem Planeten namens Erde total verändern. Noch. Ist
1: es ruhiger Maß, aber ab morgen kommen mehrere Sonden an. Hoffentlich wissen wir dann wieder ein bisschen mehr über unseren kosmischen Nachbarn. Das waren Informationen von Ulrich Köhler. Er ist Planetologe beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Herr Köhler, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Sehr gerne, doch.